0: Bonjour à tous, bienvenue à cette lecture quotidienne de la Bible. Aujourd'hui, nous sommes samedi, le 4 février. C'est Maxime Leblanc qui est avec vous encore pour cette lecture audio quotidienne à partir des studios du ministère Cœur d'Encre. Alors, il me fait plaisir d'être avec vous pour notre lecture qui arrive un peu tard aujourd'hui, mais la voilà. Faut mieux tard que jamais, comme on dit. Donc, nous allons reprendre... Euh, là, où nous avons laissé hier, c'est-à-dire en exode... 20, et nous lirons les versets 1 jusqu'au chapitre 21, le verset 17. Que Dieu puisse ouvrir nos cœurs et nous éclairer dans cette lecture ce matin. Lisons. Voici les paroles que Dieu adressa à Israël. « Je suis le Seigneur ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. » Tu ne te fabriqueras aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, sur la terre ou dans l'eau, sous la terre. Tu ne t'inclineras pas devant des statues de ce genre, tu ne les adoreras pas. En effet, je suis le Seigneur ton Dieu, un Dieu exigeant. Si quelqu'un est en tort à mon égard, j'interviens contre lui et ses descendants jusqu'à la troisième ou la quatrième génération mais je traite avec bonté pendant mille générations ceux qui m'aiment et obéissent à mes commandements. Tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive, car moi, le Seigneur ton Dieu, je tiens pour coupable celui qui agit ainsi. N'oublie jamais de me consacrer le jour du sabbat. Tu as six jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. Le septième jour, c'est le sabbat qui m'est réservé à moi, le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni tes enfants, ni tes serviteurs ou servantes, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en six jours, j'ai créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, puis je me suis reposé le septième jour. C'est pourquoi moi, le Seigneur, j'ai béni le jour du sabbat et je veux qu'il me soit consacré. Respecte ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays que moi, le Seigneur ton Dieu, je te donne. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. » Tous les Israélites entendirent les coups de tonnerre et la sonnerie de trompettes. Tous virent les éclairs et la montagne fumante. Ils se mirent à trembler de peur et se tinrent à distance. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous t'écouterons. Mais que Dieu ne nous parle pas directement, sinon nous mourrons. » Moïse leur répondit, « Ne craignez rien. » Si Dieu s'est approché de vous, c'est pour vous mettre à l'épreuve. Il veut que vous reconnaissiez son autorité et que vous ne commettiez pas de péché. Les Israélites restèrent donc à distance, tandis que Moïse s'approchait de l'épais nuage où se tenait Dieu. Le Seigneur dit à Moïse, « Voici ce que tu transmettras de ma part aux Israélites. Vous l'avez vu, c'est du haut du ciel que je me suis adressé à vous, vous ne vous fabriquerez pas d'idole en argent ou en or pour adorer d'autres dieux à côté de moi. Vous me construirez un autel de terre sur lequel vous m'offrirez vos moutons, vos chèvres et vos bœufs en sacrifice complet ou en sacrifice de communion. Et moi, je viendrai vous bénir en tout endroit où je manifesterai ma présence. Si vous me construisez un autel de pierre, ne le faites pas en pierre de taille car en taillant les pierres au ciseaux, vous les rendriez impropres à un usage sacré. Vous ne me construirez pas un hôtel auquel on accède par des marches, afin que l'on n'aperçoive pas d'en bas la nudité de celui qui y monterait. » Le Seigneur ajouta, « Voici d'autres règles que tu exposeras aux Israélites. Quand vous achèterez un esclave hébreu, il sera esclave pour six ans, la septième année, il pourra s'en aller librement sans rien devoir à personne. S'il était célibataire quand il est devenu esclave, il s'en ira seul. S'il était marié, sa femme s'en ira avec lui. Si c'est son maître qui lui donne une femme et que celle-ci met au monde des enfants, garçons ou filles, la femme et les enfants resteront propriété du maître et l'homme s'en ira seul. Si par contre l'homme déclare aimer son maître, sa femme et ses enfants, et ne désire pas les quitter pour être libres, le maître en prendra Dieu à témoin. Il placera l'homme contre la porte ou contre le montant de porte de sa maison, et là, il lui percera l'oreille au moyen d'un poisson. Dès lors, l'homme sera pour toujours à son service. Quand un homme vendra sa fille comme esclave, celle-ci ne retrouvera pas sa liberté dans les mêmes conditions qu'un esclave mâle. Si son maître l'a achetée pour en faire une de ses femmes, puis s'en désintéresse, il doit laisser le père la racheter. Il n'a pas le droit de la vendre à des étrangers, ce serait une trahison. S'il l'a achetée pour la donner à son fils, il la traitera selon le droit applicable aux filles. Si le maître prend une autre femme, il ne diminuera en rien ce qu'il doit à la première, en fait de nourriture, de vêtements ou de relations conjugales. S'il ne lui donne pas satisfaction dans ces trois domaines, elle pourra reprendre sa liberté sans rien devoir à personne. Celui qui frappe et tue un être humain doit être mis à mort. Toutefois, s'il n'y a pas eu de guet-apens, s'il s'agit d'un accident que Dieu n'a pas empêché, l'auteur de l'accident pourra se réfugier dans un endroit que je vous indiquerai. Par contre, si dans un geste de haine, un homme en tue un autre par ruse. Vous l'arrêterez pour le mettre à mort, même s'il s'est réfugié près de mon hôtel. Celui qui frappe son père ou sa mère doit être mis à mort. Celui qui enlève une personne doit être mis à mort, qu'il ait vendu sa victime ou qu'on la trouve encore chez lui. Celui qui maudit son père ou sa mère doit être mis à mort. Nous enchaînons notre lecture de ce matin, toujours dans la version français courant, avec le psaume 28, qui provient du recueil de David. Seigneur, je t'appelle au secours. Toi, mon rocher, ne sois pas sourd à mes cris. Si tu restes insensible à mes appels, je suis un homme fini. Écoute-moi quand je te supplie, quand je crie au secours quand je lève les mains vers le lieu très saint où tu te tiens. Ne me mets pas dans le même sac que les méchants, eux qui font le malheur des autres. Ils n'ont que mots aimables pour leurs prochain, mais la méchanceté remplit leur cœur. Traite-les d'après ce qu'ils ont fait, d'après le mal qu'ils ont commis. Traite-les comme ils ont traité les autres, fais retomber sur eux leur propres méfaits. Ils ne prennent pas garde aux interventions du Seigneur, à ce qu'ils réalisent. Eh bien, que le Seigneur les ruine sans jamais les relever. Merci au Seigneur de m'avoir entendu quand je le suppliais. Le Seigneur me protège, il est mon bouclier. Du fond du cœur, je lui ai fait confiance. J'ai reçu du secours, j'ai le cœur en fête. Je veux chanter pour le louer. Le Seigneur est la force de son peuple. Pour le roi qu'il a consacré, il est la forteresse où se trouve le salut. Seigneur, sauve ton peuple. C'est ton bien le plus personnel. Fais-lui du bien. Sois son berger. Prends-le en charge pour toujours. Nous enchaînons avec la lecture dans le livre des Proverbes au chapitre 4, les versets 26 et 27. Réfléchis au chemin que tu vas prendre. Engage tes pas dans une direction sûre. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche. Tiens-toi éloigné du mal. Lisons pour conclure notre lecture du Nouveau Testament. Nous commençons aujourd'hui le livre de Jude, nous lirons les versets 1 à 25. « De la part de Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés par Dieu, qui sont aimés par lui, le Père, et qui sont gardés par Jésus-Christ, que le pardon, la paix et l'amour vous soient accordés avec abondance. Mes chers amis, j'avais un vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun. Or, je me suis vu dans l'obligation de vous adresser cette lettre afin de vous encourager à combattre pour la foi que Dieu a donnée aux siens, une fois pour toutes. En effet, certains hommes malfaisants se sont introduits discrètement parmi vous. Ils déforment le sens de la grâce de notre Dieu pour justifier leur vie immorale. Et ils rejettent ainsi Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Il y a longtemps que les Écritures ont annoncé la condamnation qui pèse sur eux. Bien que vous connaissiez déjà parfaitement tout cela, je tiens à vous rappeler comment le Seigneur a sauvé une fois le peuple d'Israël du pays d'Égypte, mais a fait mourir ensuite ceux qui n'eurent pas confiance en Lui. Rappelez-vous les anges qui ne se sont pas contentés du pouvoir qui leur était accordé et qui ont abandonné leur propre demeure. Dieu les garde dans l'obscurité d'en bas, définitivement enchaînés pour le grand jour du jugement. Rappelez-vous Sodome, Gomorre et les villes voisines. Leurs habitants se sont conduits d'une manière aussi immorale que ces anges et ont recherché des relations contre-nature. Ils subissent la punition d'un feu éternel, et c'est là un sérieux avertissement donné à tout le monde. Eh bien, ces gens-là se comportent de la même manière. Entraînés par leur fantaisie, ils pêchent contre leur propre corps. Ils méprisent l'autorité de Dieu. Ils insultent les êtres glorieux du ciel. Même l'archange Michel n'a pas fait cela. Dans sa querelle avec le diable, lorsqu'il lui disputait le corps de Moïse, Michel nous a pas porté une condamnation insultante contre lui. Il lui dit seulement « Que le Seigneur te punisse. » Mais ces gens-là insultent ce qu'ils ne connaissent pas et ce qu'ils savent par instinct comme des bêtes sauvages. Cela même cause leur perte. Malheur à eux. Ils ont suivi le chemin de Caïn. Ils se sont livrés à l'erreur pour de l'argent, comme Balaam. Ils ont péri parce qu'ils se sont révoltés comme Corée. Leur présence est un scandale dans vos repas fraternels où ils font la fête sans aucune honte en ne s'occupant que d'eux-mêmes. Ils sont comme des nuages emportés par les vents et qui ne donnent pas de pluie. Ils sont pareils à des arbres qui ne produisent aucun fruit, même en automne, et qui, une fois déracinés, sont doublement morts. Ils sont semblables aux vagues furieuses de la mer. Ils projettent devant eux l'écume de leurs actions honteuses. Ils sont comme des étoiles errantes, et Dieu leur a réservé pour toujours une place dans la nuit la plus noire. C'est Énoch, septième descendant d'Adam en ligne directe, qui, il y a longtemps, a prophétisé à leur sujet en disant « Écoutez, le Seigneur va venir avec ses saints anges par dizaines de milliers afin d'exercer le jugement sur tous les humains. Il condamnera tous les pécheurs pour toutes les mauvaises actions dues à leur révolte contre Dieu et pour toutes les paroles offensantes que ces êtres sans respect ont prononcées contre lui. Ces gens sont toujours mécontents et se plaignent de leur sort. Ils suivent leurs propres désirs ils tiennent des propos orgueilleux et flattent les gens par intérêt. Quant à vous, mes chers amis, souvenez-vous de ce que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ vous ont annoncé autrefois. Ils vous ont dit, en effet, « À la fin des temps, il y aura des gens qui se moqueront de vous et vivront selon leurs mauvais désirs. » Les voilà, ceux qui causent des divisions ils sont dominés par leurs instincts et non par l'Esprit de Dieu. Mais vous, mes chers amis, continuez à fonder votre vie sur votre très sainte foi. Priez avec la puissance du Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa bonté, vous accorde la vie éternelle. Ayez pitié de ceux qui hésitent. Il en est d'autres que vous pouvez sauver en les arrachant du feu. À d'autres encore, montrez également de la pitié, une pitié mêlée de crainte. Évitez tout contact, même avec leurs vêtements tachés par leurs passions humaines. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître sans défaut et plein de joie en sa glorieuse présence. Ô Dieu unique, notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur sont la gloire, la grandeur, la puissance et l'autorité, depuis toujours, maintenant et pour toujours. Amen. Et Avant de nous quitter, nous voulons conclure par une courte prière. Père éternel, Dieu unique, toi notre sauveur, notre seigneur, toi qui es plein de gloire, de grandeur, de puissance et d'autorité depuis toujours. Toi, Seigneur, qui es sans défaut, sans tâche. Toi qui nous donne la joie. On vient devant toi ce matin, Seigneur, plein de reconnaissance. Plein de reconnaissance parce que tu es notre sauveur. Parce que tu permets qu'on puisse s'approcher de toi malgré notre petitesse malgré nos cœurs tortueux, nos cœurs pécheurs, nos cœurs durs. Oui, Seigneur, on veut reconnaître ton autorité. On veut te prier que tu nous aides à respecter tes commandements, à nous tenir éloignés du mal. Oui, Seigneur, on veut te prier avec la puissance du Saint-Esprit. Et on veut te demander que tu puisses nous maintenir dans ton amour, Seigneur, on veut te demander que tu nous aides à être des lumières, à briller, à partager ta parole, ton évangile aux gens autour de nous. Seigneur, aide-nous à avoir pitié de ceux qui ne te connaissent pas, à avoir de la compassion et de l'amour pour eux. Oui, Père éternel, je te prie que tu puisses être glorifié dans nos vies, par nos paroles, par nos actes, par nos pensées. Sois glorifié, toi qui mérites toute notre louange et notre adoration. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen.